0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: وعليكم
0: کیا حال سب کا الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا علم حاصل کرتا آپ کی مجلس میں ہوتا اور دوسرا محنت مزدوری کرتا تھا یعنی کماتا وہ تھا یہ علم حاصل کرتا اور وہ کماتا تھا تو ایک روز محنت مزدوری کرنے والے بھائی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا یہ بھائی میری کچھ مدد نہیں کرتا یعنی اس کو بس صرف پڑھنے پڑھانے کا شوق ہے کام کچھ نہیں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تجھے اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے رزق دیتا ہو یعنی تو اس کے لیے بھی کمار ہے اپنے لیے بھی کمارہ۔ ہے تو شاید تمہارا رزق اس کے علم حاصل کرنے کی برکت سے تمہیں بھی مل رہا ہو تو بعض اوقات ہم زندگی میں کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں خصوصاً ایسے لوگوں کی جو کسی اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی دنیا کمانے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے تو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نہ ہو تو یہ سروائو نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو تو آپ سروائو نہ کریں کیونکہ کر بھلا ہو بھلا جب ہم کسی کا بھلا کرتے ہیں تو اپنا ہی بھلا ہوتا ہے جب کسی پر احسان کرتے ہیں تو دراصل اپنے اوپر کر رہے ہوتے ہیں ان احسنتم تم احسن تم لیکن انسان ہے نا تھوڑا دلا ہے جلد گھبرا جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے اور جب دوسروں کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ملتا تو اس وقت احسان کا رویہ بھول جاتا ہے یعنی جب تک کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہو تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہ رہے تو پھر اچھا کرنا ہی دراصل احسان ہے اور وہ جو خالص اللہ سبحان تعالی کے لیے ہی کیا جائے اٹھائیسواں پارا اعوذ
1: باللہ من الشیطان فج یس
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت المجاد اللہ تجا دلکفی ان اللہ, سمع بصیر اللہ نے یقیناً اس عورت کی بات سن لی ہے جو اپنے خاوند کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی ہے اور اللہ کے حضور شکایت کر رہی ہے اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے بلا شبہ اللہ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے یہ آیات کریمہ انصار میں سے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی جب اس نے اپنی بیوی کو طویل مدت تک ساتھ رکھنے کے بعد صاحب اولاد ہونے کے بعد اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا تو اس کی بیوی نے اللہ سبحان تعالیٰ کے پاس شکایت کی اور اس کے خلاف مقدمہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی وہ ایک بڑا شخص تھا اس خاتون نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے حال اور اس شخص کے حال کے بارے میں شکوا کیا اور بار بار کیا اور جرت کے ساتھ کیا اور اس کو ریپیٹ کیا تو اللہ سبحان نے فرمایا قدسم اللہ کوجا دلکفی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو عورت آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث اور جدال کر رہی تھی اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی التجا سن لی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے لیے کوئی حل نہیں تھا اس وقت جب وہ کہتی تھی کہ کیا میں اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہوں تو آپ فرماتے تھے کہ میرے خیال ہے کہ تم حرام ہو چکی ہو تو وہ کہتی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر میں شوہر کے سپرد کروں گی تو وہ تربیت نہیں کر سکے گا اور اگر میں ان کو اپنے ساتھ رکھوں گی تو وہ بھوکے مر جائیں گے میرے لیے اس میں سے کوئی حل نکالیے تو بار بار کی تکرار کے بعد جب کوئی حل نہ نکلا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی اس کی التجاج سن لی ان کی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھی سن لی کیونکہ ان اللہ سمی ان بے شک اللہ سننے والا ہے یعنی ساری مخلوق بیک وقت اللہ کو پکار رہی ہوتی ہے اور اللہ تعالی ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ, الگ سن سکتا ہے اور یہ اللہ کے سوا کسی کے بس میں نہیں کہ وہ لوگوں کی اس طرح باتیں سنیں مختلف زبانیں مختلف آوازیں مختلف اوقات مختلف ضروریات مختلف حاجتیں اب آپ دیکھیے کہ ہم سب مثلا نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد بھری بھی ہوتی ہے اور ہر ایک اپنی اپنی دعائیں کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کی سن رہا ہوتا ہے بصیر دیکھنے والا ہے, خوب دیکھنے والا ہے جو اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر ریگتی ہوئی سیاہ چوٹی کو بھی دیکھ لیتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ و کے کمال سما و بصر کی خبر ہے کہ اللہ تعالی چھوٹے بڑے تمام امور کو اپنے سمع و بسر کے ساتھ یعنی دیکھنے اور سننے کے ساتھ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اللہ تعالی پھر صرف سنتا نہیں بلکہ مسائل کو حل بھی کرتا ہے اللہ تعالی نے اس عورت کی مشکل اور مصیبت کو سن لیا اور اس کے ازالے کے لیے حکم بھی نازل کیا اور اس سننے کے بارے میں آپ دیکھیے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اس خاتون کی بات سن رہی تھی لیکن مجھے اس میں سے کچھ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی کچھ شکایت کر رہی تھی تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کی سمجھداری کتنی تھی کہ جب اپنے شوہر کی شکایت کرنی تھی تو اتنی خاموشی کے ساتھ کی کہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چلا معاملہ وہاں لے کر گئی جہاں سے معاملہ حل ہو سکتا تھا اور پھر یہ ہے کہ اپنے خاندان اور اپنے گھر کو بچانے کی اس کو فکر تھی بچوں کی اس کو فکر تھی اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اس کو اپنے سے الگ کر لے فرمایا تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی فی واقع مائیں نہیں بن جاتی ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا تھا اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ ایک ناپسندیدہ اور جھوٹی بات ہے اور اللہ یقیناً معاف کرنے والا بخشنے والا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ظہار کا قانون بتا دیا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں اور بیوی سے ظہار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے اوپر میری ماں کی پیٹ کی طرح حرام ہو یعنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں یعنی تو میرے لیے ایسی ہے جیسی میری ماں کی پیٹ تو اس قول سے بیوی جو ہے پھر شوہر کے لیے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا حرام ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ اس کا کفارا ادا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا قانون نازل فرما دیا کہ جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ماں ہن اما وہ ان کی مائیں نہیں ہے یعنی کسی کو ماں کہنے سے کوئی ماں بن نہیں جاتی اور بیوی کو ماں کہنے سے بیوی ماں نہیں ہو جاتی اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان امہاتہم ہاتھ ہوں الائی ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے جنم دیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زہار کے معاملے کو بہت بڑا اور نہایت قبیح قرار دیا اور فرمایا وہ ان حملہ کر امن القعلی کہ وہ نہایت بری اور جھوٹی بات کہہ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے وہ انَ اللہ غفور کہ جو بھی ایسی کوئی مخالفت صادر ہوئی ہے جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالی اس کو بخش دیتا ہے اس کے گناوں کو معاف کر دیتا ہے ولدی نظاہرسا قبیر اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہیں بات سے رجوع کرنا چاہیں یعنی اپنے الفاظ واپس لینا چاہیں تو ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا تمہیں اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے پھر اگر وہ غلام نہ پائے تو ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے اور جو اس بات کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یہ حکم اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ضابطے ہیں اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کرنا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی, کی پیروی کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے تو یہاں پر اس قول سے وہ اس ایک بات سے وہ کہنے کو ایک بات ہے بیوی کو غصے میں کہہ دیا کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو تو یہ کہنے کو صرف ایک جملہ تھا لیکن اس جملے سے توبہ کا جو طریقہ ہے یا اس کی مشکل سے جو نکلنے کا طریقہ ہے یعنی اظہار ختم کرنے کا رجوع کرنے کا تو اس میں پھر کیا ہوگا تم میں اودون جو واپس ہونا چاہتے ہیں اپنے قول سے یعنی رجوع کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کیا کریں غلام آزاد کریں دوسری جگہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مومن غلام ہو مرد ہو یا عورت ہو صرف یہ کہ غلام ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے مراد صرف میاں بیوی بی کا ایک دوسرے کو ٹچ کرنا نہیں مراد اس سے ہم بستری کرنا ہے یعنی شوہر پر لازم ہے جب تک وہ غلام آزاد کر کے کفارہ ادا نہ کرے اپنی بیوی بی سے وہ جمع کر سکتا جس سے اس نے اظہار کیا تھا پر یہ حکم جو ہے اس کے ذریعے سے تم نصیحت کیے جاتے ہو اتنا بڑا ایک طرح سے جرمانہ ڈال کے نصیحت کی جا رہی ہے صرف یہ نہیں ہے کہ زبانی کلامی نصیحت بلکہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے اب ایک بہت بڑی رقم خرچ کرنی پڑے گی اگر غلام خود کے پاس نہیں تو خرید کے آزاد کرنا ہوگا تو بہرحال اللہ تعالی بندوں کے عمل سے پوری طرح واقف ہے پھر یہ کہ اس زمانے میں تو پھر بھی غلام موجود تھے لیکن اس کے بعد ہر دور میں تو غلامی نہیں اور اسلام نے اس کو آہستہ آہستہ ختم بھی کیا تو جو آزاد کرنے کے لیے غلام نہ پائے اور یا اس کے پاس غلام آزاد کرنے کی قیمت ہی نہیں ہے تو پھر وہ دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے دو مہینے کے اور متطاب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر بیچ میں ایک روزہ بھی چھوڑا تو پھر نئے سرے سے دو مہینے کے رکھنے ہوں گے اور پھر اگر یہ نہ ہو تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یا واضح کیا یہ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ یہ ایمان کا تقاضا ہے اور یہ اللہ کی حدود ہیں اور جو اللہ کی حدود کو پار کرتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے سزا بھی ہے قبلہم بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے جا چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ان کا ادب اور احترام کرنا ان کی اطاعت کرنا ان کے اقوال کے آگے سر تسلیم خم کر دینا یہ ایمان کا تقاضا ہے لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا اور انہیں اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کوئی ابجیکشن ہے یا ان کے فیصلوں پر کوئی ناراضگی ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ تیار ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضلع سے دوچار کرے گا اور ہم نے واضح احکام نازل کر دیے ہیں اور انکار کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے یاد رکھیے دنیا میں تو ذلت کی بات کی گئی لیکن آخرت میں جنت سے محرومی کی بات بھی آتی ہے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا صحابہ نے کیا، رسول اللہ انکار کون کرتا ہے آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کافی نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے اور جو میری نافرمانی فرمانی کرے گا یقیناً اس نے انکار کیا اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے انسان فتنے میں پڑ جاتا ہے تو سلف صالحین جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی اور کی بات کو قبول نہیں کرتے تھے قطادہ بیان کرتے کہ ابن سیرین نے ایک شخص کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی تو وہ شخص بولا کہ فلاں شخص نے تو یہ اور بات کہی ہے تو ابن سیرین نے کہا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ فلاں نے تو یہ کہا ہے آئندہ مجھ سے کوئی بات نہ کرنا یعنی اس پر سخت ناراض ہوئے یوم اللہ جمی فیون نبی احموم احسا اللہ کل ان شہید جس دن اللہ ان سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا تو انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں اللہ نے ان چیزوں کو پورا شمار کر رکھا ہے جبکہ وہ خود اسے بھول گئے ہیں اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی ہی کہی ہوئی باتوں کو اپنے ہی سوچی ہوئی چیزوں کو اپنے ہی خیالات کے بارے میں خود بھول جاتے اگر آپ مجھ سے اس وقت کہیں کہ آپ نے آج پہلا جملہ کیا بولا تھا تو شاید میں نہ بتا سکوں انسان چند لمحوں کے اندر اپنی ہی کہی ہوئی بات کو بھول جاتا ہے اور اسی طرح امال اور جو ماضی میں کیے ہوئے عمل ہے ہمارے گنا یا ہماری نیکیاں ہمیں تو کچھ یاد ہی نہیں ہوتا کیوں ہم اپنا نام امال خود تو ریکارڈ نہیں کر رہے ہوتے تو اسی طرح قیامت کے دن انسان کے سامنے وہ آئے گا کہ جس سے اس کے ہوش اڑ جائیں گے یہ بھی میں نے کیا تھا اور پھر وہ انکار کرنا چاہے گا تو انکار نہ کر سکے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے احساہ اللہ و نسو اللہ نے سب کچھ گن گن کے رکھا ہوا ہے وہاں پر اب بھی آپ دیکھیں کہ کبھی آپ اپنی ماضی کی کوئی تحریر نکال کے پڑھیں یا کوئی آپ کی ریکارڈ شدہ بات ہو تو اس کو سنیں تو آپ پریشان ہو جاتے کہ یہ میرے منہ سے بات نکلی تھی یہ کبھی میں نے لکھا تھا یہ میں ہوں تو انسان دنیا میں ہی اپنے امال کو یاد نہیں رکھ سکتا تو ساری زندگی کا نام ہے, امال کہاں سے اس کو یاد ہوگا تو اس لیے انسان کو ڈرتے ہوئے اور فکر کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے کہ اللہ جو بھی خطائیں ہوئی ہے, جو بھول چک ہوئی جو منہ سے ایسی بات نکلی ہے جو تجھے ناپسند ہے تو ہمیں معاف کر دے مقصد کیا ہے کہ انسان ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے کیونکہ ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے ماں لہٰذر سگیرت یعنی ایک ڈاٹ بھی اس کے اندر موجود ہوگا جو ہم کسی جگہ پر ڈالتے ہیں وَلَا کبیرتن اور نہ کوئی بڑی چیز اللہ احسا مگر یہ کہ اس نے اس کو شمار کیا گنا گیا یعنی صرف لکھ نہیں دیا گیا بلکہ لکھنے کے بعد ان کو گن بھی دیا گیا ہے اور اسی طرح انسان سے قیامت کے دن مخلوق کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ انسان نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا یوم یبعثہم آسم اللہ جمی ان اللہ سب کو اٹھائے گا فیون بما بیما امیلو کتنی ڈرنے والی بات ہے اٹھائے گا کیوں اٹھائے جانے کا مقصد کیا ہے فیون بما اوم ان کے اعمال ان کو بتانا کہ یہ تم کر کے آئے ہو اور جو نہیں کیا وہ بھی ان کو بتایا جائے گا ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم میں بیمار ہوا تون میری عادت نہیں کی اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا اب نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پلایا نہیں تو بندہ کہے گا اے میرے رب میں تیاری عادت کیسے کرتا تجھے کھانا کیسے کھلاتا تجھے پانی کیسے پلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے تو اللہ تعالی فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا تون اس کی عیادت نہیں کی اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا اسی طرح کھانے کے بارے میں اور پینے کے بارے میں بھی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہ جو امال جو کچھ ہم دن بھر کرتے رہتے ہیں نا یہ ایسے نہیں ہے کہ بس ہوا میں اڑ گئے بلکہ یہ جمع ہو رہے ہیں فیو نب ام انسان دوسروں کے سامنے مکر جاتا ہے انکار کر دیتا نہیں نہیں میں نے نہیں کہا میں نے نہیں کیا یہ کسی اور نے کیا ہوگا لیکن اللہ اس چیز کو نہیں بھلاتا اور وہ سامنے آئے گا اللہ یہ کہ انسان سچی توبہ کے ذریعے اپنے برے امال کو مٹا دے کیا آپ دیکھتے نہیں کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں موجود ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ تین آدمیوں میں سرگوشی ہو تو چوتھا وہ اللہ نہ ہو یا پانچ آدمیوں میں سرگوشی ہو تو ان کا چھٹا وہ نہ ہو سرگوشی کرنے والے اس سے کم ہو یا زیادہ ہو اللہ یقیناً ان کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ کہیں بھی ہو یعنی اپنے علم کے ساتھ اللہ کو سب معلوم ہوتا ہے پھر وہ قیامت کے دن انہیں بتا بھی دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے دوبارہ وہی بات میونبی بما امیلو یہ ہے ڈرنے کی بات سمون احما املو بلا شبہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اور ہم اسی بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمیں دوبارہ سامنے دکھایا جائے گا ہمیں بتایا جائے گا یہاں سرگوشی سے متعلق کچھ بات کی گئی ہے ہمارے دین میں بنیادی طور پر کانا پوسی کرنا کانوں میں باتیں کرنا اور خصوصاً کسی مجلس میں بیٹھ کے دو لوگوں کا آپس میں بس پر کر, کر کے اسمائل کرنا یہ ایک ناپسندیدہ حرکت ہے ہاں اللہ یہ کہ کوئی شدید ضرورت ہو کوئی نیکی کا کام ہو جو سب کے سامنے نمایاں نہ کرنا چاہتا ہو انسان تو اس کی رخصت بھی ہے لیکن یہ ہے کہ عمومی طور پر اس چیز سے منع کیا گیا ہے خاص طور پر اگر مجلس میں تین لوگ ہوں تو دو آپس میں باتیں کرے اور تیسرے کو اکیلا چھوڑ دیں کیونکہ یہ چیز اس کو غمگین کرتی ہے اور جہاں سرگوشی کرنے کے لیے اجازت ہے تو وہاں انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لوگوں سے چھپا کے جو بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور وہ سن رہا ہے تو اس لیے انسان یہ نہ سمجھے کہ کسی کے کان میں اگر بات کر دی گئی تو وہ شاید فرشتے کو پتہ نہیں چلے گی اور بک آف ڈیڈز میں آئے گی نہیں اللہ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ بندوں کے ساتھ ہے کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے روکا گیا تھا پھر وہ وہی کام کرتے ہیں مدینہ کے اندر جو منافقین تھے وہ بعض اوقات مسلمانوں کو دیکھتے تو آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر کے باتیں کرتے اور مسلمانوں کو یہ ہوتا تھا کہ شاید یہ کسی آنے والے لشکر یا کہیں مسلمانوں کے اوپر کسی حملے وغیرہ سے متعلق بات کر رہے ہیں اور اس طرح مسلمان اپنے دل میں خوف محسوس کرتے تھے یعنی ایک دوسرے سے کان میں بات کر کے پھر ہنستے تھے مسلمانوں پر تو اللہ سبحان تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس سے روک دیا کہ کیا انہیں روکا نہیں گیا تھا پھر وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا تھا یہ لوگ چھپ چھپ کر گنا سرکشی اور رسول کی نافرمانی سے متعلق باتیں کرتے ہیں یہاں پر خاص طور پر آپ دیکھیے گناہ اور سرکشی تو بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن یہ باتیں کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم فلام بات مانیں گے نہیں یہ ایک بہت بڑا جرم تھا اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ایسے طریقے سے سلام کہتے ہیں جس طرح اللہ نے آپ کو سلام نہیں کہا یعنی یہود خاص طور پر آپ کی مجلسوں میں آ کر آپ کو السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہتے جس کا مطلب تھا کہ نوز باللہ آپ پر موت واقع ہو اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اس پر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا یعنی ہم پیغمبر کے ساتھ اتنی بڑی بری حرکت کر لیتے ہیں تو ہمارا کچھ نہیں جاتا تو اس پر اور دلیر بھی ہو جاتے تھے ایسے لوگوں کو جہنم کافی ہے جس میں یہ داخل ہوں گے سو ان کا انجام کیسا برا ہے سلام جو ہے یہ اسلام کی نمایاں خصوصیت ہے سلام اللہ کا نام بھی ہے مسلمان کا مسلمان پر حق بھی ہے مسلمان کی گفتگو کا آغاز سلام ہی سے ہونا چاہیے سلام میں پہل کرنے والا افضل ہوتا ہے آپ جس کو نہ جانتے ہو اس کو بھی سلام کریں اور سلام کے ذریعے انسان خوب خوب نیکیاں بھی کما سکتا ہے یعنی آپ سلام کرتے ہیں دس نیکیاں مل جاتی ہیں اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر السلام علیکم رحمتہ اللہ کہتے ہیں تو بیس اور برکاتوں کا اضافہ کرتے ہیں تو تیس دعا بھی ہو جاتی ہے اور نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور سلام میں بخل کرنے والا یعنی دوسروں کو سلام نہ کرنے والا سب سے بڑا وکیل ہے اور وکیلی جو ہے یہ ایک بدترین عادت ہے آمَنُوا اِذَا فَلَا الرسولِ بِالْبِرِّ اللَّهَ الَّذِي <تُحْشَرُون> ایمان والو جب تم سرگوشی کرو تو گناہ سرکشی اور رسول کی نافرمانی سے متعلق سرگوشی نہ کیا کرو یعنی آپس میں ان باتوں پر ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں مت کرو اور مت کرو بلکہ سرگوشی کرو تو نیکی اور تقوا کے متعلق کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے ہاتھوں میں کٹھے کیے جاؤ گے بلا شبہ سرگوشی کرنا شیطان کا کام ہے تاکہ ان لوگوں کو غمزدہ کر دے جو ایمان لائے ہیں حالانکہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے پھر فرمایا اللہ قیلنزو فن شزو یار الزین و الدین ات الم درجات و اللہ بات خبیر اے ایمان والو جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کے بیٹھو تو کھل کے بیٹھو یعنی دوسروں کے لیے جگہ بناؤ تو جگہ بنا دیا کرو اللہ تمہارے لیے کچھ ادگی پیدا کرے گا اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں درخواست کروں گی کہ پیچھے اینڈ تک جگہ پور ہو چکی ہے تھوڑا تھوڑا آگے کو کھسک جائے سارے تھوڑی سی جگہ بنا دے تفسا اور اس کا فائدہ کیا ہوگا یف صح اللہ اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا دنیا اور آخرت میں فراخی پیدا کرے گا رسک میں مال میں اولاد میں قبر میں جہاں جہاں انسان چاہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی جگہ بنا دے اس کو جگہ مل جائے کیونکہ ہر وقت ہم ہی جگہ دینے والے نہیں ہوتے بلکہ بہت دفعہ دوسروں کے پاس چانس ہوتا ہے اور انہیں ہمیں جگہ دینی ہوتی ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے وعدے کا یقین رکھتے ہوئے اس نعمت کو حاصل کرو اور اس خوشخبری کو پالو اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان غلط جگہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ وہاں سے لوگوں کا راستہ بلاک کر دیتا ہے تو ایسے میں جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ یعنی یہ رستہ ہے یہاں نہیں بیٹھو تو ناراض نہیں ہو برا نہیں منائے یا کسی اور کے لیے جگہ ریزروڈ ہے تو اس جگہ پر اسی کو بیٹھنے دیں کسی اور کی جگہ پر نہ بیٹھیں تو ایسی باتوں میں انسان کو دل بڑا کرنا چاہیے اور فرمایا کہ انسان کی ان باتوں سے عزت میں کمی نہیں ہوتی کہ کسی کو آگے کر دیا یا پیچھے کر دیا یا کھڑا کر دیا یا بٹھا دیا یا اس کی جگہ تبدیل کر دی مجلس کی ضرورت کے تحت اصل بات یہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجہ بلند کرے گا یعنی جس کا جتنا ایمان کا درجہ بڑا ہوگا اللہ کی نگاہ میں اس کا اتنا ہی درجہ بلند ہوگا اور جس کا جتنا زیادہ علم میں درجہ بڑا ہوگا اللہ کے ہاں اس کا اتنا ہی درجہ بلند ہوگا یعنی کسی خاص جگہ پر بیٹھنے سے درجہ بلند نہیں ہوتا درجوں کی بلندی کے لیے ایمان اور علم شرط ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے یعنی ہمیں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ ہم تھوڑے سے بھی دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں یا تھوڑے سے بھی دوسرے کے لیے جگہ بنا دیتے کسی کو نہیں پتا چلتا حتیٰ کہ جس کے لیے ہم کر رہے ہیں اس کو بھی نہیں پتا چلا لیکن اللہ سبحانہ تعالی کو پتا چل جاتا ہے اور وہ تمہیں اس کی جزا دے گا اسی طرح یہ بھی ہے کہ مجلس میں بہت لیٹ نہیں آنا چاہیے اور پھر لیٹ آ کر لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگنی چاہیے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو یادینا منو ادانا جئی تم رسول فقت دم بینا کم سود کا ایمان والو جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ کیا کرو یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر بات ہے ہاں اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو بلا شبہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے یعنی ہمارے دین میں بڑی وسط ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ایک حکم بھی دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شخص معذور ہو یا جس کا ایک جنون ریزن ہو اس کو اگزمپٹ بھی کر دیتا ہے یہ آج جو ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقے ادا کرو پھر جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے بھی تمہیں اس سے معاف کر دیا تو اب نماز قائم کرو اور زکات دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسے لوگوں کو دوست بنایا جن پر اللہ کا غضب ہوا نہ تو وہ تم میں سے ہیں اشارہ ہے منافقین کی طرف نہ ہی ان میں سے یعنی نہ تمہارے مخلص ہے نہ تمہارے دوست ہیں نہ ان کے دوست ہیں اور وہ جانتے بوجھتے جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے پلا شبہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں بہت برا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں لہٰذا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا اللہ کے سامنے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے اور نہ اولاد یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو اس کے سامنے بھی ایسے ہی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں اور یہ سمجھیں گے کہ اس طرح ان کا کچھ کام بن جائے گا سن لو یہی جھوٹے لوگ ہیں شیطان ان پر مسلط ہو گیا ہے جس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے یاد رکھیے غفلت جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے انسان کا اپنا قصور بھی ہوتا ہے یعنی نسیان جو ہوتا ہے وہ تو قدرتی سی بات ہے لیکن غفلت میں انسان کا اپنا قصور بھی ہوتا ہے تو یہاں پر غفلت کی وجہ سے شیطان مسلط ہوتا ہے اور جب شیطان مسلط ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کا ذکر بلواتا ہے تو اس لیے ہمیں کانشیس رہنا چاہیے چوکنا رہنا چاہیے یہی لوگ شیطان کی پارٹی ہے سن لو شیطان کی پارٹی کے لوگ ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یقینا یہی لوگ ذلیل ترین ہیں اللہ اکبر بہت ڈرنے کی بات ہے اللہ تعالی کی مخالفت اور اللہ کے رسول کی مخالفت یعنی ان کی بات کے آگے اپنی عقل کی تعویلیں پیش کرنا ان باتوں کو ٹویسٹ کر دینا ان باتوں کا کوئی من مانا مطلب نکال دینا یا ان باتوں کو کہنا کہ یہ تو بہت پرانی باتیں ہیں اور آج کے دور میں نہیں چلتی ان سب چیزوں سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اللہ سبحان تعالی نے جس کو اپنا رسول بنا کر بھیجا اس پر اعتماد کیا تو اور اس نے جو کچھ کہا اور جو کچھ صحیح اوتھینٹک سورسز سے ثابت ہے اس کو نہ ماننا ایک بہت بڑی علمی خیانت بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بھی بنتی ہے اور یہاں پر بار بار ذلت کی بات کی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں الہ اکین یہی لوگ ذلیل ترین ہیں قطب اللہ اللہ اغل بن انور رسولی ان اللہ کبیون عزیز اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسولی غالب رہیں گے بلا شبہ اللہ بڑا زور آور اور غالب ہے اور یہ ایک حقیقت ہے چودہ سو سال سے ایسی کوششیں ہر دور میں ہوتی رہی ہیں کہ لوگوں نے قرآن و سنت کی مخالفت کی اسلام کے خلاف سخت قسم کا پروپگنڈا اتارا لیکن الحمد آج بھی دین اپنی اصل شکل میں موجود ہے جو اس سے فائدہ اٹھائے ان صاف چشموں سے وہ چشمے آج بھی اویلیبل ہیں اگرچہ ان کو گدلہ کرنے کی ہمیشہ کوشش کی جاتی رہی ہے اور پھر آخرت میں تو ظاہر ہے کہ فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا غالب تو اللہ ہی رہے گا جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں آپ کبھی انہیں ایسا نہ پائیں گے کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں یعنی ایسے لوگ دوستی کے قابل بھی نہیں ان کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے انسان کے اندر بگاڑ آنے کا اندیشہ ہے خواہ وہ ان کے باپ ہوں قریبی خونی رشتداری داری کیوں نہ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا کنبے والے ہوں اپنی فیملی اور رشتے دار جو ہیں جب وہ ملے خاندانی کی کوئی پارٹی دعوت ہو اور وہاں اس طرح کوئی دین کا مزاق اڑانے لگے تو وہاں سے ہٹ جائیں اپنی ناراضگی کا اظہار کریے نہیں کہ بدتمیزی شروع کر دیں بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں لیکن یہ ضرور بتا دیں کہ چاہے آپ بھائی ہیں یا باپ ہیں یا کوئی بھی لیکن اللہ کے رسول اس سے آگے ہیں اللہ کا دین اس سے اوپر ہے اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا یہی لوگ ہیں یعنی جو ایسے موقع پر اپنی ریزسٹنس دکھائیں اور ناراضگی کا اظہار کریں تو یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا یہ ایمان کی علامت ہے اور اپنی طرف سے ایک روح کے ذریعے انہیں قوت بخشی ہے یعنی اس وقت انسان گھبرا رہا ہوتا ہے یہ تو بڑے ہیں یہ بزرگ ہیں یہ انکل ہیں یہ فلاں ہیں یہ بڑے بڑے لکھے ہیں یہ تو بڑے قابل ہیں یہ بڑے ذہین ہیں بعض اوقات ذہین لوگوں سے ہی ایسی چیزیں بڑی ہوتی ہیں کیونکہ وہ اوور کانفیڈینٹ ہو جاتے ہیں اور وہ نوزب اللہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی چیلنج کر دیتے ہیں قرآن کی آیتوں کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں یا پھر حدیثوں کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں تو ایسے موقع پر انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ اللہ کی حفاظت ان کے ساتھ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک روح کے ذریعے انہیں قوت بخشی ہے اللہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہوئے یہی اللہ کا گروہ ہے سن لو اللہ کے گروہ کے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں کامیاب ہونے والے ہیں یعنی اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے ناراض ہونے پر یہ خوبصورت عوض ہے کیونکہ بازو کا تھا یہ کہتے ہیں نا کہ سارے ہی ہم سے خوش رہیں راضی رہیں کوئی ہم سے ناراض نہ ہو کوئی ہمارے بارے میں یہ نہ سوچے کہ ہم بہت تنگ دل ہیں یا تنگ نظر ہیں یا باعث ہیں نہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آجائے جائے وہاں پر کوئی تنگ نظری کی بات نہیں ہے کوئی باعث ہونے کی بات نہیں حق صاف صاف کھلا کھلا واضح ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا ورنہ دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول لینے والی بات ہے اور اگر کوئی شخص اللہ کو راضی کرتا ہے اور اس کی پروانی کرتا کہ کوئی اور اس سے راضی ہے یا نہیں تو پھر اللہ تعالی اپنی طرف سے دائمی نعمتیں اس کو عطا کرے گا